0: Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu sou Maria Silva e está começando mais um episódio do RPcast. No episódio anterior, a gente finalizou a série RP Pra Quê? Falando sobre a profissão de professora, e eu trouxe aqui a Manuela Calu para conversar com vocês sobre como fazer para ser professor de Relações Públicas, quais os cursos, qual a linha a ser seguida, se apenas com especialização consegue, se tem que ter mestrado, doutorado, enfim, qual que é o processo para se tornar um professor da área de Relações Públicas, quais os desafios, quais as necessidades, os diferenciais competitivos que um Relações Públicas precisa ter. Nesse episódio, que é o primeiro de 2020, eu vou falar sobre relações públicas e ações digitais. Relações públicas digitais, quais as tendências do ano para nossa profissão. Inclusive, tem-se falado muito sobre como o Relações Públicas Tradicional, como a forma de fazer relações públicas da forma tradicional vai morrer. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, o que é que vocês acham sobre isso e quais as tendências do mundo digital para nossa profissão em 2020. Mas antes, você já seguiu o RPCast nas redes sociais? A gente está no Instagram com o arroba rpcastunderline. Compartilhe esse podcast com um amigo, eu tenho certeza que você tem alguém que precisa saber um pouco mais sobre relações públicas. Relações públicas digitais. O que é que o mundo digital tem a ver com relações públicas? Bom, vamos primeiro fazer um parâmetro, uma comparação, uma lembrança sobre o que é relações públicas tradicional. Nós sempre tivemos a nossa profissão moldada e voltada para os meios tradicionais de comunicação, para os meios de massa de comunicação. Então, quando a gente pensava em relações públicas, pensávamos em estratégias de comunicação que fossem para os meios de massa. Hoje os meios de comunicação mudaram, as tecnologias avançaram, isso não é mais novidade para ninguém. Então, com a mudança das tecnologias de comunicação, muda-se também o trabalho de relações públicas e quais os canais que a gente vai poder usar e vai precisar utilizar a partir de agora. Dito isso, fica muito claro que relações públicas não vai morrer. A forma como a gente trabalhava relações públicas, que, na verdade, isso se estende a toda profissão que trabalha em comunicação, ela vai deixar de existir aos poucos da forma tradicional. Porque nós precisamos nos adequar aos meios atuais, nós precisamos nos adequar às tecnologias atuais. E é, isso é um dos pontos que eu vou tratar aqui hoje para vocês sobre as tendências de 2020 para relações públicas no meio digital. E a primeira tendência que vamos tratar aqui hoje é sobre grupos em mensageiros privados. Não é uma novidade, mas vai tomar muito corpo em 2020. Então, Relações Públicas precisa estar atento para que a marca que ele gerencia ou o setor, a empresa na qual ele gerencia a comunicação, esteja dentro disso. Claro, se couber dentro da estratégia de comunicação. Nem todas as tendências vão se adequar a todas as marcas. Mas há exemplo desses grupos que vão se formando no Telegram, principalmente pela quantidade de recursos que o aplicativo possui... É um meio, um canal de ficar mais próximo do público e de nutrir ele de informação, fazendo com que ele acredite que você é autoridade em determinado assunto. E se você é autoridade em determinado assunto, ele vai conseguir consumir a sua marca, o seu serviço, o seu produto, de forma mais confiante. Percebam que todas as tendências que a gente vai tratar aqui hoje devem fazer parte da estratégia de comunicação se estiverem alinhadas com o propósito da instituição ou marca mais que tudo, no final, objetiva a manutenção do relacionamento com os públicos diversos. Um ponto importante sobre a criação desses canais, desses novos canais com os públicos, e que é uma dica que vai para outras estratégias de comunicação, é que a gente precisa ter um dono, precisa ter um foco, precisa ter alguém que realmente vá fazer aquilo e a manutenção desse canal. Não adianta criarmos um canal de comunicação... ...que ele não é efetivo e que ele não é constante. O público ele vai criar expectativas a partir daquilo. A partir desse grupo vai querer ser nutrido de fato com as informações que a gente prometeu que vai enviar, então se for semanalmente se for quinzenalmente, criem o um processo que seja executável que vocês consigam executar de forma excelente, então se semanalmente vocês conseguem nutrir esse público com informações ou com novidades enfim, com o propósito daquele grupo vai ser semanalmente ah, não posso semanalmente, então criem um processo que seja executável de forma excelente, que o público não se frustre porque a comunicação com esse público precisa existir de forma que eles acreditem na importância de estar ali naquele canal. E a segunda tendência é sobre o Instagram, uma ferramenta que ela vem crescendo e tomou um espaço enorme nas estratégias de comunicação e que esse ano já começou, já iniciou no ano passado, mas que esse ano os stories e os vídeos curtos vão tomar cada vez mais espaço. O feed ele vai perder Ainda mais o espaço que ele já tinha perdido para o stories. Então, as nossas estratégias de relações públicas precisam prever esse tipo de comunicação. E como stories é uma comunicação rápida, que dura pouco tempo, a gente precisa perceber o que de fato vai é, e é necessário ir para aquele canal e fazer isso constante. As redes sociais são constância, As novas, os novos canais de comunicação, eles pedem constância. E como stories e os vídeos curtos vão tomar cada vez mais espaço durante 2020, nas estratégias de comunicação, nas estratégias de relações públicas, precisamos pensar na marca como é, explorar cada vez esse canal. Pensem em como vocês podem contar historinhas. O storytelling ele é muito importante. A gente precisa contar para o nosso público histórias interessantes. Então, atrelem isso ao canal do Stories e pensem em como a marca pode ganhar notoriedade de forma curta, de forma rápida. Quando eu falo de forma curta e rápida, eu falo pelo tempo que a mídia fica no ar e não pela eficiência da mídia. Vamos trabalhar planejamentos de médio e longo prazo. E aí, pensando nessa tendência, não faz parte dessa lista que eu coloquei aqui hoje para vocês, porque ela está atrelada a quase todos, mas o Relações Públicas precisa estar tá cada vez mais ligados a dados. Lembra da pesquisa de opinião? A gente precisa levar para essa pesquisa digital. Precisamos entender o tempo médio que o nosso cliente, que o nosso público é, visualiza nossos vídeos, o tempo médio que ele passa nas redes sociais... Qual é o objetivo do nosso público dentro da rede social específica que a gente vai trabalhar? Tudo isso vai nortear as nossas estratégias, vai nortear a forma como a gente vai contar uma história, como vamos trabalhar as linhas de comunicação dentro dos canais específicos. Então, entender de dados é muito importante para que a gente esteja dentro das estratégias digitais de forma eficiente. Não adianta apenas, mais uma vez, o que eu falei na primeira tendência, não adianta apenas criar um canal de comunicação e não mensurar os dados do, da efetividade dele, não ter constância nas atividades dentro desse canal. Eu tenho, inclusive, uma lista de cursos gratuitos na área digital, que eu fiz um garimpo, que vocês podem iniciar né, nesse meio digital para conseguir entender como inserir relações públicas nele. Então, eu vou deixar um e-mail aqui que vocês podem me mandar um oi, solicitar que eu mando para vocês, tá bom? Terceira tendência, o uso de conteúdo em áudio nas estratégias de relações públicas. Como a gente pode cada vez mais se aproximar do nosso público sem atrapalhar a rotina dele? O uso de conteúdo em áudio é um caminho, é um canal, porque ele pode ouvir de qualquer lugar fazendo qualquer coisa. Esse é, a primeira, esse é o primeiro ponto facilitador desse canal, né? dessa mídia. E um dado interessante que faz a gente repensar nessa mídia, de fato, é que, de acordo com o Deezer, com dados coletados em outras plataformas também, houve um aumento de 67% na procura e criação de podcasts sob demanda e um aumento no consumo de 117% de podcasts. Então, até o final do ano, esses dados já eram muito relevantes né? para 2020, o uso de conteúdo em áudio vai crescer muito e a gente pode agregar tendências dentro dos grupos privados por exemplo, dos chats, dos mensageiros a gente pode compartilhar esse conteúdo também com os públicos que a gente está ali nutrindo de informações né, da empresa, da marca que a gente gerencia, então pegar tendências e agregá-las, como que a gente pode fazer? Pegar canais e distribuir dentro desses canais as mídias que a gente vem criando e vem trabalhando já dentro da marca e a quarta tendência também não é novidade para o Relações Públicas, mas que em 2020 vai precisar ser trabalhada de forma excelente, cada vez mais. É a experiência do nosso público, é o que ele tem, o que ele sente com a nossa marca, com o uso do nosso serviço ou do nosso produto. Precisa estar cada vez mais claro e desenhado dentro das nossas estratégias que o público precisa ter uma experiência agradável com a marca, com o produto, com o serviço. Porque senão ele não volta, ele não compartilha, ele não indica. E hoje a indicação é muito importante. Na era dos influenciadores digitais, sabemos que a indicação é muito importante. O boca a boca é muito importante. As pessoas usam o que as pessoas usam. Então a maior autoridade do Relações Públicas é o seu público. Como que a gente vai transformar a experiência desse público em cada vez mais prazerosa para que ele volte, para que ele consuma, para que ele indique? Essa é a grande tendência de 2020, eu diria, para Relações Públicas, porque vai nortear e vai fazer com que todas as outras estratégias, todas as outras nossas ações sejam a partir disso. Tudo vai ser pensado em como transformar a experiência mais agradável para o nosso público. E aí, da quarta tendência, a gente passa para a quinta tendência, que tem tudo a ver com experiência, que é propósito. Precisamos ter propósito cada vez mais envolvidos dentro das estratégias e da essência da empresa ou da marca. O público, ele hoje está muito mais preocupado com o que a marca representa para o mundo do que apenas consumir o produto ou o serviço. Ele não quer apenas comprar algo ou ter algo. Ele quer entender que a empresa se preocupa com o todo e não apenas em vender e ganhar dinheiro, lucros, né? Embora estejamos num, num sistema capitalista, o público está muito mais preocupado hoje com os efeitos que aquela empresa, que aquele produto, que aquele serviço, com aquilo que ele vai consumir, vai ter, vai impactar no mundo, no todo, no coletivo. Então percebam que experiência e propósito vão andar sempre de mãos dadas, eles vão precisar estar sempre muito bem alinhados, o propósito com a experiência a essência da empresa, passar para o público que aquilo que a gente quer de fato mostrar nas campanhas de comunicação, nas ações de relações públicas, é de fato aquilo que a empresa é. E a última tendência, mas não menos importante, muito pelo contrário, é a capacitação constante. Como nós, relações públicas, podemos estar inseridos no meio digital sem nos capacitar o tempo inteiro? Eu comecei esse episódio informando, falando que alguns sites, algumas pessoas já falavam na morte dos relações públicas tradicionais e depois eu falei para vocês que isso não vai acontecer porque o relações públicas ele é o gerenciador da comunicação, então o que a gente precisa fazer é entender como os novos meios de comunicação funcionam, como os novos públicos precisam ser e receber a comunicação para então trabalhar as nossas estratégias de comunicação digital. Por isso, o nome desse episódio é Relações Públicas Digitais. Por isso, as tendências são focadas na nossa profissão e em como trabalhar as nossas estratégias. Então, não tenhamos medo do futuro. Sabemos que a capacitação ela é importante independente de qualquer situação. Precisamos, sim, fazer a manutenção do nosso conhecimento, da nossa profissão, para estar cada vez mais atualizado dentro das melhores práticas do mercado. Nós somos o grande gerenciador da comunicação e iremos fazer isso em qualquer canal, sendo ele tradicional ou atual. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Falamos sobre as tendências digitais para as relações públicas em 2020. Temos um ano pela frente muito desafiador para o campo das comunicações, mas eu tenho certeza que vamos tirar de letra. Ah, e não esquece de compartilhar esse episódio com um amigo. Até a próxima e a gente se ouve por aqui.